1: Alors, nous retrouvons Jean-François Lisée et Thomas Molker et ils ne retrouvent pas Richard. Bonjour Jean-François, bonjour Thomas. Salut. Bonjour Patrick. Patrick. Merci d'être là. Jean-François, ce matin, tu veux nous parler des malheurs de Joe Biden et comment un seul sénateur démocrate en plus qui l'empêche de réaliser son programme politique.
2: Alors, ça, c'est incompréhensible pour euh, des électeurs québécois ou canadiens parce que le système électoral, le système du pouvoir ne fonctionne pas. De la même façon que chez nous, euh, le président Biden a été élu avec une majorité de 42 millions de voix. C'est quand même assez fort. Il avait un programme électoral, il avait des promesses importantes. Et une de ses promesses, c'est d'investir massivement contre le réchauffement climatique pour les euh, garderies moins chères, étendre euh, les services de santé gratuits ou à beaucoup. Et il a 50 sénateurs démocrates au Sénat et 50 plus 1, c'est-à-dire la présidente du Sénat qui est occupée par la vice-présidente démocrate, ben, normalement, si on était au Québec ou au Canada, on, dit, ben ben, on a la majorité. La majorité va adopter le programme du parti qui a gagné. Mais non. Aux États-Unis, c'est non. Parce que les sénateurs, même s'ils sont démocrates ou républicains, ont la capacité et l'habitude d'être en désaccord avec leur président, mais jusqu'à récemment, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait des démocrates conservateurs qui n'étaient pas d'accord avec les positions de centre-gauche de leur président, mais il y avait des républicains, des républicains progressistes, et souvent l'addition des, des démocrates progressistes et des républicains progressistes permettait d'avoir des majorités. Mais la polarisation américaine de ces dernières années fait qu'on ne peut jamais ou très rarement avoir des républicains qui appuient des propositions démocrates. Et donc, il était essentiel que ce cinquantième sénateur démocrate, qui s'appelle Joe Manchin, qui est de Virginie-Occidentale, soit d'accord avec le programme du président. Ça fait un an qu'il négocie directement avec le président pour faire réduire l'ampleur de sa promesse qui a commencé à 6 millions de millions de dollars. c'est des trillions américains. Et Manchin l'a fait baisser à 1,7. C'est-à-dire, il a fait réduire des deux tiers la proposition du président. Et malgré ça, hier dimanche, il a dit qu'il euh. ne pouvait pas voter pour. Alors, ça veut dire qu'un un seul homme réussit à empêcher un président élu d'appliquer son programme, c'est... Euh, c'est une défaite majeure, évidemment, pour Biden, pour tous les autres sénateurs, pour tous les, les représentants démocrates à la Chambre qui, eux, ont voté pour ce programme-là. Et euh, donc, on est dans une situation très, très particulière aux États-Unis, ce qui enlève, déjà, M. Biden, dans les sondages, ça va, ça va très mal. En fait, il est moins populaire à ce moment-ci de son mandat que Donald Trump l'était à ce moment-ci de son mandat. Alors, euh, je pense que M. Joe Manchin... Euh, on va à l'histoire comme euh, l'homme le plus détesté au Parti démocrate aux États-Unis.
1: C'est euh, Ça nous fait nous demander quand on regarde ça, si la, la question est peut-être un peu grosse, mais si la démocratie américaine fonctionne encore, parce que tout le système américain était basé sur un certain nombre de contre-pouvoirs qui servaient d'abord à surveiller, mais il y avait des compromis qui étaient possibles, mais à partir du moment où il n'y a plus de compromis possibles, les, les contre-pouvoirs deviennent finalement une capacité de blocage qui, peut, euh, qui est à peu près impossible à défaire. Je ne sais pas, Thomas, une réaction là-dessus
0: ben, on voit la même chose avec Ted Cruz en train de bloquer les, les nominations de nouveaux diplomates pour les Américains. C'est une seule personne qui est en train de faire euh, ça pour s'amuser. Soit disant, c'est à cause du fait qu'il en a contre euh, un, un pipeline, un gazoduc euh, entre la Russie et l'Europe. Mais passons. La, la question est de savoir est-ce que le, le système américain est, ne marche plus en fait, ce qu'on est en train de voir, comme dit si bien Jean-François, c'est le système américain. Euh, il y a un petit bout qui vaut la peine de mentionner, c'est que Joe Manchin, euh, il va toujours citer le fait que bon, il a une fille du 6 sans droit de regard pour ses parts, mais en fait, il fait beaucoup d'argent avec l'entreprise familiale qui consiste à aller chercher ce qui reste dans les mines de charbon dans la Virginie occidentale, pour le vendre à des usines qui produisent de l'électricité en brûlant du charbon. Donc, la source numéro un des gaz à effet de serre à travers la planète. Et en, en plus, ce sont parmi les usines les plus sales des États-Unis. Donc, Manchin a un conflit d'intérêts évident. Ça, en fait, c'est là-dessus que si j'avais été la gang autour de Biden que j'aurais tablé. Mais lui, dans en a cure. Lui, il est là pour s'occuper de lui-même, s'occuper de l'entreprise de sa famille. Et dans les milliards et les milliards de dollars, il y avait 150 milliards de dollars qui étaient pour lutter contre les changements climatiques. Et Manchin a déjà réussi à faire plier Biden là-dessus. Le mystère cette fois-ci, c'est est-ce que c'est de l'entêtement pur? Parce que la, la, les gens autour de Biden, et Biden lui-même en fin de semaine, ont utilisé un langage complètement en porte-à-faux avec leur tendance depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, en ce sens que Biden cherche à bâtir des ponts. Il veut isoler personne. Il veut garder tout le monde dans la banque, dans la mesure du possible. Et en fin de semaine, ils ont lâché leur lousse contre Manchin d'une manière assez vocifère, disant, écoutez, il a, le gars était avec le président il y a trois jours. Il a dit exactement le contraire, en face à face, entre quatre yeux, avec Biden. Alors, allez savoir comment ça se fait qu'il est en train de jouer à ça. Il doit sans doute être en train de négocier quelque chose de personnel pour lui-même, pour sa famille, à nouveau. Ça aussi, c'est le système américain, mais cette fois-ci, il y a un grand cercle autour de la tâche et tout le monde est capable de le voir.
1: Est-ce que, le parfois on se demande, est-ce que c'est le système des primaires qui est en cause? C'est-à-dire que quelque chose qu'on est moins familier avec ici, c'est que l'élection se joue souvent pas au niveau national, mais on sait que c'est déjà décidé d'avance, soit pour les républicains ou les démocrates, dans plusieurs circonscriptions, et que ce qui est déterminant, c'est les primaires. Donc, quel candidat va représenter le parti lors des élections, qui, après ça, peut être pratiquement assuré de son siège. Euh, et donc, ce qui pousse souvent vers des candidatures plus radicales euh, qui sont supportées par les militants. Est-ce que ce système-là est, euh, est une partie du problème? Est-ce que ça peut pas être un avertissement aussi chez nous?
0: Mais Manchin représente un peu ce qu'on appelait dans le temps des, des « yellow dog »« Democrats ». L'expression, nous on dirait la même chose ici, tu sais, un chien rouge se ferait élire dans telle circonscription libérale. Pour eux autres, il y a des places où, historiquement, c'était les démocrates qui prenaient la de part des travailleurs qui étaient dans des mines, dans des conditions déplorables. Donc, il y a une connexion historique, valable, compréhensible. Mais quelqu'un comme Manchin refuse tout simplement de rentrer dans une autre époque. Lui, il dit, ça a toujours été comme ça. Moi, je m'occupe d'une mine de charbon. Vous allez vous occuper de moi. Et sinon, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est sûr que Manchin se présente pour la prochaine fois. Et, 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 et il, 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 il n'a aucune chance. De, son propre parti va organiser quelqu'un pour prendre sa place. Ça, c'est sûr. Ça, c'est écrit dans le voilà. ciel.
2: Mais oui, mais en, vous en, en, en même temps. Oui, vas-y. Oui. Ben, c'est un problème, parce que ben, sur la question des primaires, ben, euh, je pense qu'au contraire, les primaires sont le, le point d'entrée de nouvelles personnes qui, sinon, ne seraient pas appuyées par l'establishment des partis. On l'a vu avec Clinton, on l'a vu avec Obama, on, on l'a vu avec, euh, avec même McCain. Mais le problème qu'on a ici avec Manchin, c'est très particulier, parce qu'il est dans un état qui était effectivement démocrate dans le passé, comme le dit Tom, mais qui est devenu très conservateur. Et si c'était pas lui le candidat démocrate, ce serait le républicain qui gagnerait. Alors même si effectivement il va y avoir des, beaucoup de mécontentement dans le parti démocrate, ils vont essayer de lui enlever son investiture au primaire. Peut-être vont-ils réussir, mais ça va donner l'état au républicain. Donc, c'est pour ça que et, sa situation est, est très ferme. c'est moi ou un républicain. Alors, euh, voilà. Il et et comme c'est blanc, bonnet, et, bonnet, et blanc,
0: ils ne ils vont rien faire. Ils préfèrent envoyer un, un signal fort qu'il y a quand même, même si c'est n'est pas notre système, parce que notre système, c'est l'autre extrême. Tu dois voter avec ton parti, même si tu es complètement opposé. C'est pas mieux. Mais dans leur système, il y a quand même un minimum de loyauté et d'honnêteté à avoir. Là où ils ont attaqué Manchin en fin de semaine, c'est Two-Faced. Hein? Le gars, il dit une chose devant le président et il fait le, exactement le contraire le lendemain. Ça, ils sont dans, en train de lâcher les gants. Là, ils sont presque à se poigner avec lui.
1: C'est quand même formidable parce que dans les euh, choses qui sont proposées par euh, le, le Parti démocrate, de, de, les propositions de Joe Biden, euh, Joe Biden est loin d'être un radical à l'intérieur de son parti. Évidemment, il y en a qui le trouvent pas assez à gauche ou en tout cas trop à droite. Euh, des services de garde universelle, par exemple, euh, des investissements pour l'environnement, de, du point de vue euh, du Québec, même du reste du Canada, il n'y a rien de radical là-dedans, mais on voit encore il y, a, il y a une distance énorme avec nos voisins. Hein, Jean-François?
2: Ouais, tout à fait. Je veux dire, euh, il n'y a Alors... rien qui est proposé, même par Bernie Sanders, qu on, qu on, qui se dit socialiste, en fait, il n'y a rien qui propose qui n'est pas déjà appliqué euh, au Québec ou dans des provinces canadiennes. Euh, et euh, nos conservateurs à nous... Euh, ils sont d'accord avec la majorité des choses qui sont proposées par, euh, par Biden. C'est juste qu'on est dans un dans un univers complètement différent. Et Manchin, qui est un démocrate, a dit hier :« Ben, l'aile euh, gauche de mon parti veut changer la nature du pays. Ben voyons donc la nature du pays. » Euh, ils veulent ils veulent sauver le capitalisme en faisant en sorte que plus de femmes puissent aller au travail, que des services de santé euh, soient disponibles comme dans tous les autres pays industriels depuis une centaine d'années. C'est un quand on écoute cette rhétorique euh, de la part des républicains, c'est comme si euh, on n'était pas sur la même planète. Mais c'est ça, les États-Unis sont une planète un, un peu distincte.
1: C'est assez formidable. On, pourrait, on devrait faire relire Franklin Roosevelt à certains démocrates, tantôt En tout ce cas, ceux qui sont dans, dans la catégorie plus, plus prudente en tout cas plus modéré sur le plan économique. M. Roosevelt était fermement engagé envers l'économie de marché, mais il croyait aussi à un filet social qui était assez fort. Et on, on dirait que ça, ça prend du temps à faire son chemin. Thomas, tu voulais euh, nous parler euh, de petits problèmes pour la distribution <rire> des tests rapides aujourd'hui. Un détail. Ben,
0: le seul que j'ai pu regarder ce matin, parce qu'avant de préparer l'émission, euh, comme beaucoup de monde, euh, on m'a dit hier qu'il fallait que j'aille en ligne pour euh, notre pharmacie locale dans mon coin de campagne. C'est un, un Jean Coutu. Alors, je, je vais en ligne, euh, je taponne, puis pouf, erreur. Le site ne marche plus, totalement crashé. Et euh, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre dans la famille, puis apparemment, c'est comme ça depuis le, <rire> les petites heures du matin. Euh, tout ça pour dire que je, je ne sais pas euh, comment ça va se passer dans la réalité. Euh, il y a un très petit nombre, 108 euh, boîtes de 5 tests par pharmacie à travers le Québec. Mais si ce que j'ai vu en ligne est indicatif de ce qui va se passer aujourd'hui, il va y avoir du monde mécontent. Honnêtement, euh, depuis les deux dernières semaines, c'est exceptionnel parce que moi, je, je fais dans le commentaire et analyse politique, mais c'est aussi mu et informé parce qu'on reçoit de plein, plein de gens. Euh, la semaine dernière, j'étais à même de constater que pour la première fois, je sentais vraiment une réaction, une fronde contre le go et, et son gouvernement à cause du yo-yo. Les gens sont fatigués. Ils ont la, le cerveau avec la, la covid mais ils sont capables de, de suivre les consignes mais pas les consignes contradictoires à répétition les gens commencent à être de ça. Alors dire "ah oh oui tout d'un coup oh non ça va bien on peut faire 20 comme vous avez dit dans votre euh, beau euh, en introduction puis là tout d'un coup non c'est 10 parce que on mais on s'excuse pas. On dit, j'ai besoin de vous autres, mais oui, mais nous autres, on a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc, ça, c'est le premier bout où j'ai vu les gens vraiment, ouf, un peu fâchés. J'ose prédire, j'espère sincèrement avoir tort, mais j'ose prédire que si c'est comme ça toute la journée d'aujourd'hui, pour avoir accès aux tests rapides, parce que moi, je suis comme ben 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 des familles. Catherine et moi, ma femme et moi, euh, avec nos enfants et nos petits-enfants, on fait exactement 10 Hein? On a deux garçons, leurs femmes, plus nos quatre petits-enfants, dix. Donc, nous, on, on veut faire des fêtes pour Noël et le Nouvel An en famille, mais aussi, parce qu'il y en a qui sont encore à l'école, garderie, machin, on va tous faire des tests rapides. Donc, on essaie de mettre le grappin sur des tests rapides. Va en ligne, ils peuvent pas promettre livraison avant le 25 décembre. Là, Donc, tu essaies voir si tu es capable de te mettre en queue, <rire> et essayer d'avoir ça du gouvernement. Patrick, tout ça pour dire que si c'est un flop total de la distribution ou, ou du chaos, la distribution des, des tests rapides, je pense qu'il va commencer à avoir un, un prix à payer parce que la, le commun des mortels ne regarde pas trop le fait que le Québec a le pire bilan de toutes les provinces en ce qui concerne les décès par 100 000 de population, on, on doit serrer les coudes puis essayer de passer à travers cette histoire-là. Mais s'il y a encore un flop à la veille de Noël, puis les gens sont déjà déçus d'avoir eu ces changements en yo-yo, je pense qu'il reste d'avoir un prix politique à payer cette fois-ci.
1: Moi, je peux te confirmer que c'est pas seulement Jean Coutu. Euh, j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient que c'était problématique ailleurs. Je pense que chez, oh. chez certains fermes à prix, on a décidé que ça allait être premier arrivé, premier servi. Ben, ça. Euh, ça va être quelque chose. Euh, je suis étonné, moi aussi, évidemment, bon, j'ai été très critique. Les tests rapides, je ne comprends toujours pas. Écoute, le la première nouvelle qui mentionnait qu'il euh, y avait un million de tests rapides entreposés qui ne servaient pas, c'est sorti au début novembre ouais. l'an dernier. Après ça, on a vu des nouvelles, deux millions, trois millions, quatre millions. Et je dois dire que ce n'est pas seulement le Québec, les autres provinces, à part la Nouvelle-Écosse notamment, ont été très hésitantes à implanter les tests rapides. Euh, quand l'Europe le déployait de façon massive et qui ont commencé la distribution gratuite en Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche notamment. Ça, c'est au printemps dernier. On est. La direction de la santé publique et le gouvernement sont un peu restés assis sur leurs mains. jean françois as-tu une réponse qu'on n'a
2: pas? Moi, j'ai une question à laquelle peut-être la réponse. À partir du moment où le gouvernement du Québec a décidé d'utiliser ces tests rapides il y a, disons, un mois et demi ou deux mois, est-ce que, et, et ils nous ont bien expliqué qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, puis qu'il allait euh, donc prioriser les, les garderies, puis les écoles, il ça avait de l'allure, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'en avaient pas commandé suffisamment au gouvernement fédéral, et est-ce qu'il aurait pu en commander davantage, parce que j'ai eu l'impression que d'autres provinces en avaient commandé davantage. Est -ce que... Oui. Et tu le
1: sais, toi? Ah oui, oui, absolument. Puis euh, on voulait pas les utiliser. Il y a eu mon euh, moment donné, j'ai pas de la chronologie en tête, mais il y a quand même eu des commentaires du côté du gouvernement fédéral qui disaient écoutez, là, on en a qui prennent, s'il vous plaît. Et euh, il, y a, il y a définitivement eu un refus de les utiliser. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une idéologie de, du côté de la oui, santé de publique.
2: Oui. J'ai vu de les utiliser, mais de les commander. Mais en tout cas, parce que Tom a tout à fait raison, parce que là, en ce moment, euh, les gens veulent, veulent être prudents. Et donc, la prudence ça nécessite le test rapide. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est certain. Et je pense que les Québécois ont été très résilients et très disciplinés. Euh, puis la question, c'est d'abord psychologiquement, le fait qu'Omicron arrive. C'est très, très dur parce que c'est un, un espoir perdu. C'est l'année de l'espoir perdu. On avait dit euh, au début d'année, « ben Avec la vaccination, on va réussir à revenir à la normale. » Là, ce n'est pas le cas. Évidemment, on n'accuse pas le gouvernement de nous avoir menti. C'est juste que euh, eux aussi, il y avait cet espoir-là, puis il y a un nouveau variant. Maintenant, si tout est fait pour nous aider à passer au travers, ça va être correct. Mais puisque tout n'est pas fait, puisqu'on n'a pas les, les, les tests rapides en nombre suffisant, effectivement sur le fond de ce de ce de ce deuil qu'on a à faire de, de, de la vaccination, je pense comme Tom que la mauvaise humeur va, va probablement grimper et il y a quelqu'un qui qui va finir par payer politiquement à, à la fin
1: Il y avait en fait il y avait une obligation de moyens pour les tests rapides, oui. pour la ventilation dans les écoles et euh, c'est c'est ça qui manque. On n'a pas fait tout ce qui était possible pour pour se donner au moins au moins une chance. Euh, Thomas, tu, tu voulais aussi nous parler de l'analyse des eaux usées. Ben c'est c'est un exemple euh, où parfois on
0: est en train de prendre des décisions un peu basées sur le fait que ça allait mieux au printemps. Donc au mois de juin le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter de financer un programme issu de l'Université Laval, mais qui s'étendait dans les grandes villes à travers le Québec. On regarde, selon un des scientifiques qui parlait, <rire> ça me tente pas de, de le tenir, ce, ce verre-là, mais il dit, tu prends un verre d'eau usée et tu mesures. Tu es capable de savoir ce qui s'en vient. Donc, vendredi, il y a deux jours, il y a trois jours, on a fait le dernier test à Montréal et il y a, en début de décembre, on a fait le dernier test à Québec parce qu'il n'y a plus de financement pour le programme. Puis le professeur qui en parlait, c'était était intéressant, puis c'était logique et facile de suivre. Il dit c'est pas compliqué. Il dit Nous, on est capable de voir les augmentations de cas dans l'eau. On voit combien il y a de virus dans l'eau. Alors il dit Ça aurait pu donner de l'information au gouvernement de ce qui s'en venait avec le variant Omicron, mais ils ont coupé notre financement. Moi, quand je lis ça les, en, en bon québécois, les deux bras me tombent. Je me dis, c'est qui encore le SMAT? Tu sais, Jean-François parlait tantôt, puis je pense qu'il a raison. Il y a une idéologie, il, et je connais tellement le mindset, là, la, la manière de regarder le monde à travers le ministère de la Santé. J'en ai fait des décennies à Québec. Et, 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 et c'est ça coupe le souffle de, de voir la bêtise d'une décision comme celle-là. C'est quelque part, quelqu'un qui a juste mis une, un, un crayon noir dans une ligne de budget, dit ça, on ne fera plus. Et, et ça, c'est intéressant parce que on est en train de donner des contre-exemples de, de la gestion de la pandémie qui, soit dit en passant, après l'horreur des, des CHSLD, le Québec était dans la bonne moyenne mais c'est surtout à cause de l'horreur des CHSLD. Mais même sur les CHSLD, on est obligé d'avoir des demi-enquêtes, tantôt coronaires, tantôt protectrices du citoyen. Moi, je crois que ce sont des exemples où on peut apprendre pour l'avenir et faire une vraie commission d'enquête, mais évidemment, <rire> dans dix jours, on commence une année électorale. La dernière chose que François Legault va faire, c'est consacrer une commission d'enquête, mais Jean-François et moi, on a un pari là-dessus. Je pense qu'il va le faire avant la fin du printemps et donc avant le mois de juin, et quitte à s'assurer qu'il n'y ait aucune audience et aucun témoignage avant l'élection.
1: Eh bien, euh, pour euh, juste pour ajouter là-dessus un, un mot sur les, euh, les eaux usées, euh, c'est encore plus fâchant, moi, à mon avis, dans la mesure où le ministère a admis que c'était quelque chose qui était utile, puis qui permettait de mesurer ce qui s'en venait, mais on attend une recommandation officielle de l'INSPQ pour voir ah, ah, si, si on va la redémarrer. Messieurs Jean-François, merci beaucoup. Thomas, Allez, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Merci,
2: bonne journée. Bonne journée.